0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech E hoje a gente vai conversar com o time de tecnologia da Uber para entender o funcionamento complexo que tá por trás de um simples pedido para fazer uma viagem Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa de hoje eu estou aqui com o Marcelo Azambuja, estou muito contente de ter o Marcelo aqui, ele é diretor de engenharia do time de Safety Insurance da Uber, e eu conheço de longa data o trabalho dele é, aqui no Brasil. Como você tá, Marcelo?
1: Tudo bem, Paulo. E aí, vocês?
0: Tudo ótimo. Eu posso chamar de Azamba também aqui, ou isso é só em off?
1: Pode, pode. Na verdade, Marcelo, normalmente, eu não costumo nem achar que é comigo. Então, tá bom.
0: E junto com a Azamba, que trabalha no mesmo time, eu tô aqui com Giovanni de Martini, que é engenheiro de software na Uber, e é dono de uma das barbas mais bonitas que já passou por esse podcast. Tudo bom com você, Giovanni?
2: <risos> Paulo, tudo bom? Prazer em estar
0: aqui com vocês. E hoje eu tenho um convidado especial também para colocar perguntas que gosta de sistemas e arquiteturas complexas. Era melhor que fossem mais simples, mas por um tamanho desse é complicado. Eu tô com Wesley Williams, que é fundador da School of Net, que tem feito um trabalho muito bacana no Dev Full Cycle. Como você tá, Wesley? Fala aí,
3: Paulo. Muito obrigado aí pelo convite. Super prazer aí de poder aí tirar todas aquelas dúvidas que todo mundo tem por trás quando a gente simplesmente pede uma nova corrida.
0: Pois é, e, e o Wesley, eu lembro que o Wesley contou uma história legal do Hipsters pra mim, uma vez que ele mora na Flórida e ele falou que um dia tava comprando, eu não sei, comprando um sofá e alguém tava conversando ele começou a conversar com o um vendedor, que também era brasileiro, perguntando, o que você trabalha? Aí o Wesley falou, tecnologia e tal. Ah, você gosta de podcast? Você já ouviu o Hipsters? Então o vendedor de, não lembro do que, de imóvel, tava ouvindo esse podcast aqui. Olha que bacana até onde a gente chega, tá vendo? Não é só a Uber que te leva longe, a gente também chega longe, não é? Tá certa a história, Wesley?
3: É isso aí. Na realidade, foi quando eu tava querendo comprar um sofá, realmente, e era um tipo de um, uma junção de pessoas na área de vendas e etc. E daí acabou surgindo esse assunto, acabou saindo aí, ah, mas você, então você escuta o hipster também e etc. Assim, foi uma história muito maluca. Então, realmente, ó, a galera da Flórida aí também tá bem ligada aí nos podcasts.
4: Eu tô fazendo propaganda, pô, valoriza o meu trabalho.
0: Pois é, esqueci que o eu... nosso nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares, co-host do Hipsters, também mora hoje em dia na Flórida mudou da Filadélfia, ele se rendeu aos brasileiros e brasileiras e foi pra Flórida tudo bem com você Linhares? Opa, rapaz aqui eu tô tão rural que demora meia hora pra um Uber chegar pra me pegar cá pra você ver como eu moro longe precisa melhorar esse algoritmo, precisa melhorar esse, essa tecnologia aí por trás
1: Pô, vamos, vamos resolver isso Linhares
0: <risos> e também nossa co-host Roberta Arcoverde, como você tá Roberta?
5: Oi gente, tudo jóia, Queria... eu aqui é que tiver se um tivesse Uber que me levasse de São Paulo pra Flórida, aí sim, a gente vai é. o Linhares assim.
0: E tomar uma vacina. Então,
5: não queria dizer,
0: mas... Bem, pra gente começar essa conversa, o Azamba deu uma ideia muito interessante que o, o Linhares já puxou algumas vezes isso em um, uns episódios, quando a gente conversa com empresas que tem um mecanismo certamente muito robusto, complexo e gigante de tecnologia por trás do serviço que presta. A Uber certamente é um, um desses exemplos porque atende milhões de pessoas todos os dias e e é um problema de real time. Que a tolerância a falha deve ser minúscula, não dá muito para deixar todo mundo ter downtime e ter pessoas esperando para trabalhar, porque é o trabalho de muita gente. Então, a ideia que o Azamba deu é para gente conversar de um, uma requisição. Então, eu queria entender um pouco dos grandes sistemas, os grandes clusters de serviços, não sei como vocês vão chamar isso, que atendem quando eu quero fazer. Eu quero ir lá para Vila Mariana em São Paulo, daqui da onde eu tô, e então eu coloco. O meu endereço e aperto o botão OK. Eu queria saber o que, que acontece por trás, que requisições são disparadas, até que um motorista ou uma motorista seja alocada para mim e que possa começar, então, a estar tá valendo. Onde passa? Quais são as tecnologias envolvidas? Quais são os caminhos principais? Onde que está redundância, resiliência e, bem, tudo que vocês acham que é interessante, tudo que uma pessoa quando entra na Uber, precisa começar a entender e saber onde que tá.
1: Boa, e aí só pra dar uma ideia de, de escala, Paulo, a gente tá falando, quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de mais de 16 milhões de viagens por dia que a gente faz, e obviamente por ser uma empresa global, isso fica distribuído nos vários time zones, então não para.
2: É até interessante esse negócio do não para, né, que já faz alguns anos que a gente tá sem nenhum segundo passar, sem que a gente esteja em alguma em alguma viagem né? então é realmente não para então, o que acontece quando uh, você abre o Uber, da, o, o app da Uber né, e pede uma, uma viagem? Como né? falou, vai lá, coloca o endereço, clica em pedir viagem e em alguns minutos está no seu trajeto. Né? Parece bem simples, mas por trás disso, como vocês falaram, né, existem milhares, literalmente, de microserviços interagindo para fazer tudo isso aí funcionar. Hoje a gente tem cerca de 3 mil microserviços na, na empresa, sendo que um pouco mais de 100 fazem parte do que a gente chama de core trip flow, né, que são os serviços uh, centrais aí um, as linguagens que a gente usa, linguagens oficiais para serviços de back-end, hoje são Go e Java, né? ainda existem alguns serviços uh, criados mais antigamente que estão em Python e Node.js mas que já estão sendo migrados uh, aos poucos né para essas linguagens oficiais. Falando um pouquinho mais do, do stack em, em geral uh, para storage a gente usa algumas diferentes soluções dependendo de caso de uso né então temos o Schemaless para pessoas que já deram uma olhada no no, no blog de engenharia, uh, vão saber que é um banco que foi criado internamente na, na Uber, em cima de MySQL, que é o principal caso de uso dele é para armazenamento de longo prazo de dados de, de viagens. A gente usa bastante Cassandra, aí para acesso mais rápido e quando precisa de mais escritas né? Redis para caching, uh, a gente usa o sistema de Hadoop com Hive, Presto, Spark para análise de grandes volumes de dados, para logging e event streaming a gente usa Kafka, para comunicação entre serviços no back-end, até um padrão que a gente usa usava era t que também é algo criado na, na Uber, e Trifx, uh, e de, eu acho que uns dois anos para cá, a gente passou a adotar a de RPC protobuf para novas implementações. Na comunicação entre o dispositivo móvel e o backend, a maior parte ainda é feita com um JSON sobre HTTPS, mas alguns endpoints já, que são chamados com uma frequência mais alta, né, então acaba tendo mais uh, dados trafegando, né, também já estão usando de RPC, para economizar bytes aí na, na comunicação. Então isso é um apanhado bem Bem geral, assim, da nossa stack de, de tecnologia.
0: Era Giovanni, talvez mais fácil vocês falarem quais você não usa, né?
2: <risos> é, usa bastante coisa. E como eu falei, isso é meio resumido ainda, né? Então, bastante coisa para aprender. Mas, obviamente, não é todo mundo que precisa
0: saber de tudo, né? Parece bem assustador de saber que, por exemplo, entre o dispositivo móvel e o back-end, em alguns casos, vocês já precisam usar GRPC. Porque parece que realmente é um volume de, de dados e quantidade de requisição muito gigante para nesse nível já dado né porque eu acho que nos serviços internos tem muitos exemplos que a gente vê por aí mas do dispositivo móvel para o back-end isso é comum desculpa a ignorância aí os outros podem falar assim outras empresas isso é comum também para mim é, é surpreendente
2: eu não saberia dizer fora da Uber e mesmo na Uber era a minoria de, de dos endpoints tá? talvez até seja meio que no nível de experimentação uh, mas ah, eu... a implementação que eu vi a primeira que eu fiquei sabendo que estava usando de IPC era exatamente para um endpoint que ele é chamado com uma frequência bem alta, então a, a cada alguns segundos ele é chamado né, de todos os, os apps que estão abertos, então acaba gerando bastante tráfego, né? e também pensando na, na economia de largura de banda do lado do, do usuário né? então uh, já se torna
1: interessante A maioria, Paulo da comunicação da app com o backend ainda é HTTP e JSON Exatamente é, é. Assim, né? O protobuf é o padrão interno e para alguns endpoints que são é, mais demandados. Exatamente.
2: Mas então, voltando ao que acontece quando a gente pede uma viagem, entrando um pouquinho mais no, no detalhe, né? já no momento que o app é aberto, né, iniciam as interações entre o mobile e o backend. Então, ó, por exemplo, já é enviada a localização atual do usuário, que é utilizada para carregar o mapa né, e mostrar a localização aproximada de alguns motoristas que estão na, nas redondezas. Né? Além disso, também já vai calcular uma estimativa do tempo para um motorista chegar até você. Então, Aí já começou a, a comunicação, a interação entre, os, entre o mobile e a execução dos, né, dessas centenas, milhares de, de microserviços. Após a seleção do endereço de estilo, que para isso a gente consome APIs da, da Google, vários outros passos no, no back-end vão, vão acontecer. Então, é necessário, por exemplo, identificar todos os produtos que estão disponíveis na localização do usuário, né? Uber Black, UberX, Pol, Flash, etc. Qual é o preço e qual é a estimativa de tempo para cada uma das opções? Cada uma dessas informações passa por um conjunto de serviços diferentes. Note que não é por um serviço diferente, é né? por um conjunto de serviços. Né? Como a nossa arquitetura é organizada em camadas com responsabilidades diferentes, cada uma dessas requisições ela envolve etapas né? como uh, roteamento, validação, orquestração, que vão acontecer em serviços diferentes, em camadas diferentes nessa arquitetura. E enquanto a gente está navegando pelas telas de seleção de destino, de produto, o backend vai recebendo atualizações e já procura tomar ações para utilizar né? a experiência de passageiros e de motoristas. Por exemplo, através de um... De um modelo de machine learning é calcular a probabilidade de que um determinado usuário vá realmente solicitar a viagem, né? Às vezes a gente abre o app, só dá uma olhada, vê quanto está o preço, né? E acaba não, não pedindo. Se essa probabilidade começar a se tornar alta de que realmente o usuário vá pedir uma viagem, já pode ser interessante que o um motorista próximo fique reservado por alguns instantes, né? Para esse usuário. Então, evitando que ele seja enviado para um, um passageiro que está mais longe e também diminuindo o tempo de espera e deslocamento. Isso que a gente, que eu estou falando dessa parte, essa questão de tu, enquanto tá navegando, o que a gente chama de eyeballs, né? Então o usuário tá olhando para o aplicativo, tá interagindo e a gente lá no back-end, a gente já tá se preparando pro que pode vir a acontecer.
0: Eu sempre tinha pensado isso. Será que o Uber faz isso? Eu acho que na escala de vocês, todo mundo faz. Todo mundo. São poucos da escala de vocês, empresas de tecnologia. Que é, deixa eu ver se eu entendi direito, enquanto eu tô selecionando o destino, e às vezes ainda nem selecionei, às vezes você talvez viu o lugar que eu tô, no horário que eu tô e sabe qual é a maior probabilidade, tanto que vocês ordenam pela probabilidade, a gente percebe isso, você talvez não só já calculou aquele preço como já pensou em falar, quer saber? faz como se ele fosse mesmo pedir uma viagem, porque é muito provável que ele faça, e se a gente só tentar reservar depois, vai demorar mais, eu deixo o motorista esperando mais, deixo essa pessoa esperando mais, então tem vezes que vocês meio que trabalham como se, olha, ela vai pedir, então já vai alocando aí, vai tocando o sistema pra frente, caso ele não peça a viagem, a gente desfaz é mais
2: ou menos, mais ou menos isso mesmo obviamente né para validar que essa abordagem ela funciona que realmente melhora os tempos melhora o tempo de espera uh, né, existe todo um processo de experimentação né para antes de realmente passar a utilizar isso em todas as localidades onde é Uber tá, né mas isso é uma é um caso de uso né em que a gente já já utiliza assim
1: é, é um grande sistema de otimização combinatória né é o que a gente chama que é o, o marketplace né que é, é onde você faz esse casamento da, da demanda com, com a oferta ele, ele tem uma lógica sofisticada de otimização.
2: Exatamente. E a gente vai, vai chegar lá no, no, nesse fluxo aí. Né? Então... Uma vez que a gente, que o usuário decidiu ah, eu realmente eu quero solicitar a viagem, né? então ele clicou lá no, no botãozinho, né? aí vai entrar um dos fluxos mais complexos em termos de interações. Então o dispositivo do móvel, né? o app vai chamar o nosso endpoint de pickup, né? no, no que a gente chama de ad gateway, né? que é o nosso API gateway, né? aquilo que é tudo que é exposto externamente tá ali nessa camada. E nesse momento, vão, a partir dessa solicitação, dessa chamada, vão acontecer dezenas de verificações, né? como validação de pagamento, detecção de fraude, verificação de segurança, solicitação de documentos. Então, apenas esse passo de solicitar uma uma, uma viagem, ele pode envolver mais de mil chamadas de, de RPC entre dezenas de microserviços que vão estar envolvidos nessa nessa requisição. Além de entre microserviços, repositórios de dados e até chamadas a provedores externos, né? por exemplo, para uh, validação do cartão de crédito que vai ser usado para pagar a viagem. Se todas essas validações passarem, tiver tudo a ok, essa solicitação, né, de viagem, ela é enviada para um pool de solicitações pendentes, né, que seria o pool de demand. Agora, para a gente continuar, vou ter que voltar, depois que a gente volta para cá, para a gente continuar, tem que entender um pouquinho mais do que está acontecendo do outro lado do marketplace, né, que é o lado do motorista. Então, o marketplace, o Marcelo já explicou o que que é. Bem, bem resumidamente, pelo, pelo lado do motorista, né, então, quando o motorista abre o app, ele vai ter uma opção lá para ficar online, que também, nesse momento, vai ter uma série de verificações e validações, e aí o seu status e localização vão ser enviados para um pool de motoristas disponíveis, que seria o pool de supply. E aí, como é de se imaginar, a cada alguns segundos, a localização de cada motorista, ela vai sendo atualizada nesse pool. E isso também permite, por exemplo, identificar quando o motorista entra numa área de fila, né por exemplo, proximidade de aeroportos, em que as viagens elas vão ser despachadas por ordem de chegada, né? então um algoritmo de, de otimização acaba mudando conforme a situação. Tanto o pool de, de demanda quanto de, de oferta, de supply, para isso a gente usa os a Redis para ter essa informação toda muito prontamente utilizável, né? Então, para toda essa utilização lá ser muito rápida. E no momento que a gente tem, então, a informação dos dois lados do marketplace, demanda são as solicitações de viagem, né? E oferta, ou supply, os supplies são disponíveis. Vai entrar o processo que a gente chama de radar scan, tá? Então, você pode imaginar aquele radarzinho do, do avião que fica a barrinha verde girando lá. É um processo que executa a cada 10 ou 5 segundos, dependendo do volume da cidade, e faz esse pareamento, né, de oferta demanda, buscando otimizar o tempo de todo mundo. Então, isso não significa que o motorista mais próximo vai ser despachado para você, mas que a soma dos tempos de chegada de todas as solicitações que estão sendo despachadas naquela varredura vai ser mínima. Então, pode ser que você tenha um motorista que está a um minuto, mas o que vai chegar para ti vai demorar dois minutos, mas isso é porque isso otimizou para um outro passageiro. É uma otimização que a gente está buscando. E isso é uma explicação bem simplificada, né? Esse é o ritmo de matching, como a gente chama, já está na quinta ou sexta geração, e é super complexo. Então, feito esse pareamento, as solicitações são despachadas para os respectivos motoristas e podem ser aceitas ou rejeitadas. Né? Se um despacho for rejeitado, tanto a solicitação quanto o motorista continuam nos seus respectivos pools de disponibilidade. Para diminuir a probabilidade de falhas, nessas né, ofertas, quando são enviadas para o motorista, a gente manda por mais de um canal. Então, ela vai por o aplicativo do motorista, ele tem uma conexão two-way, né? mantém uma conexão com o, o back-end e também a gente a gente envia através de push notifications nativos. A gente sabe que a rede de celular ela é uh, instável, então qualquer oportunidade que a gente tiver de otimizar isso ou de uh, tentar evitar falhas, vale a pena a gente incluir. Uma vez que a solicitação é aceita por um motorista, né, o passageiro também vai receber a notificação e o app passa a monitorar a localização do motorista, né, receber atualizações de estimativa de tempo de chegada. Quando o motorista vai chegar no, no, no local de início da viagem, também, novamente, alguns fluxos de verificação podem ser disparados para garantir que o passageiro certo vai entrar no carro certo, né? Todo mundo já deve conhecer histórias de pessoas que pegaram o Uber errado, né? Então, um exemplo é a utilização de PIN, né? Tu precisa dar o código certo pro motorista para conseguir iniciar a viagem.
0: Ah, o PIN é por causa disso? Eu achava que era porque... Não sei, será que alguém dá um golpe no Uber, na Uber e, e faz algum jeito de falar que fez a corrida e não fez? Eu achava que era algum mecanismo assim, mas não, é para evitar alguma confusão que seja a pessoa, poxa, tem alguma coisa perto aqui que pode ser que...
1: Tem dois casos de uso, Paulo, é interessante pro PIN. Assim, o, é. o PIN, ele pode, a gente usa o PIN em grandes eventos, a gente pode habilitar o PIN, imagina o seguinte, você tem um grande show, você tem uma demanda muito grande de pessoas saindo de um determinado evento, e aí o, o matching do usuário com os parceiros motoristas, ele vai acabar sendo pouco eficiente. Então, acaba que o modelo de você sair, ter uma fila, você entra no, no, no Uber e ele faz o match ali com o PIN, ele pode ser usado. Então, esse é um modelo que o PIN, ele resolve um problema logístico quando você tem grandes eventos. A gente experimenta ele algumas vezes, mas é sob demanda quando você tem, por exemplo, um show, ou quando a gente tinha, né, um show ou eventos esportivos. Eu lembro quando eu fui para a Índia, quando no aeroporto, na saída do aeroporto da Índia em Bangalore, tinha uma fila de Ubers e aí quando você entrava no carro, você fazia o match pelo PIN. Um outro uso do PIN é por uma questão de segurança, que é para você garantir que você tá entrando no Uber que você chamou. São eventos muito raros, mas já aconteceu alguns incidentes de segurança da pessoa entrar num no, no, é, no veículo que não era Uber. Simplesmente o carro parou, ela entrou e eventualmente isso gerou algum tipo de transtorno. Então ele é um, também um, uma funcionalidade que visa proteger os atores ali da plataforma.
2: É, eu já vi uma, uma história de uma conhecida que chamou o, super, o Uber no supermercado e chegou um carro exatamente com a descrição do, do dela, parou exatamente onde ela estava, né? Ela entrou e seguiu a viagem. E aí quando o motorista confirmou, depois que já tinha saído, quando ele confirmou o endereço, né, ela falou que não, não é esse endereço. Né, era próximo o local. E aí, no final das contas, depois, ela descobriu que havia dois, dois pedidos para o mesmo local, na saída do supermercado, de carros iguais, e que, por coincidência, ela era um destino parecido. Né? Então, se tivesse utilização do PIN nesse cenário, né, as pessoas não teriam entrado no, no carro, ao contrário. O que acabou acontecendo foi que a outra pessoa entrou no outro carro também, sem perceber, e as duas acabaram chegando em casa e tudo certo, né? mas com os carros trocados. Mas uh, voltando aí pro fluxo da viagem, né? então, durante todo o trajeto, também o dispositivo do motorista, ele continua enviando constantes atualizações de localização e telemetria, né? uh, o que também permite que a gente, no back-end, consiga monitorar e identificar situações anormais, né? como desacelerações bruscas ou paradas muito longas, né? que podem identificar um acidente ou alguma outra situação de risco. E aí, no final, quando todo Todo mundo chegou no seu destino, aí a viagem é finalizada, aí vão acontecer todos os fluxos de ajuste de preço, de cobrança e tudo isso. Tudo isso aí acontece assincronamente, obviamente. Dentro de alguns segundos né, isso aí vai estar tudo disponível, o usuário vai acabar recebendo e-mails e uh, são disparados vários processos nesse final da viagem também. Então, resumidamente, ou talvez nem tão resumidamente, uh, isso seria um, a história de uma, da vida de uma viagem na, na Uber.
1: Acho que um ponto interessante é... Do... No início, a gente tinha basicamente é, dois serviços, né? Eram dois grandes serviços em, em Python, é, Flask, que tinha a API e o Marketplace. Toda a lógica estava ali. E aí, obviamente, ao longo do tempo, então o e hoje, ele já está na terceira versão. Deu, na segunda versão, a gente foi para Node, com bem mais flexibilidade. E hoje, a gente já está aí na, na terceira versão. Então, quando a gente estava na segunda versão, a gente já estava falando de 2.200 microserviços. É, e hoje, a gente está na terceira versão, com divide em, em, em três grandes camadas de led, o Presentation Layer e o Product Layer.
2: Houve um obviamente um crescimento né, na, na empresa. Começou, aquilo começou com uma prova de conceito, dá para dizer, né? Com esses serviços, com esses monolitos que o Marcelo descreveu. E aí conforme foi surgindo a necessidade de, de escalar, as coisas foram crescendo, foram sendo criados mais serviços, né? E aí sempre há uma, aquele movimento de, de pêndulo, né? Cresce um cresce um, um pouco demais e aí começa a ter algum outro tipo de problema então precisa ser reorganizado, consolidado. Né? Então, isso aí é algo que vem acontecendo. Houve um período de crescimento exponencial da, da empresa em que as coisas precisavam ser feitas de uma maneira muito rápida, precisava tudo crescer muito rápido, as coisas, os produtos precisavam ser lançados. Né? Então, isso aí gerou a criação de muitos microserviços sem talvez uma uma validação, se já existia algo que fazia algo, uma funcionalidade parecida. Né? Então, acabou gerando funcionalidades duplicadas e aí agora, o pêndulo indo para o outro lado, né, uns dois anos para cá, talvez um pouco menos, né, há esse movimento de consolidação e reorganização da arquitetura de, de microserviços. Né? Essa organização em camadas, com responsabilidades mais bem definidas, é algo que a gente está no processo de implementar.
4: Mas qual foi o, o problema mesmo que vocês encontraram que levou vocês a, a seguir por esse caminho?
2: Então, chegou um momento que a empresa tinha mais microserviços do que engenheiros. A manutenção de tudo isso isso acaba se tornando custosa, como as pessoas, algumas pessoas que mudam de área ou que uh, mudam de empresa, então o conhecimento acaba também sendo perdido. Tendo essa quantidade tão grande, né acaba gerando esse, esse custo de, de manutenção uh, mais alto. O fato de ter Uh, microserviços com responsabilidades duplicadas também é outro ponto, né? Então acaba precisando de uma manutenção em dois lugares. Eu acho que esses são os principais racionais, né? para Chegou um momento de que estava começando a ficar mais difícil de crescer pelo fato de ter tantos microserviços. No momento de que, em, que, em que eles foram sendo criados é porque precisava ser tudo feito muito agilmente e criar os microserviços sem verificar se já tinha algo se podia ser feita uma alteração em algo, talvez fosse a, a maneira mais mais eficiente naquele momento. Mas, a partir de um determinado ponto, isso acaba sendo contraproducente. Né? Então, chega o momento de olhar para aquilo que está uh, existindo ali, aquilo que, que a gente tem, e organizar um pouco a, a, as coisas para possibilitar novamente né, uma, uh, uma expansão, um crescimento saudável.
1: É, acho que Um ponto, Linares, um dos objetivos dessa desse, de, de, é, desse terceira geração era muito mais organizacional que era. Como é que você organiza em grupos de microserviços para você ter um ownership claro dentro dos times. Então a gente agrupou uma série de microserviços em grupos é, para ter mais claro de quem era o ownership, é, quem estava responsável por cada microserviço, muito mais visão é, organizacional é, para você conseguir da manutenção e definir claramente as responsabilidades do que, eventualmente, uma questão puramente técnica. E
5: pensando nessa organização, como que hoje o Uber está dividido? Porque é uma empresa global, né? Vocês têm escritórios em vários lugares. Então, por exemplo, a empresa Brasil, a equipe de engenharia que está no Brasil, ela cuida de um cluster desses microserviços, né? De um grupo de serviços em comum. Ou essa paridade, ela não é, não é geograficamente estabelecida, né? Ela é mais por preferência e afinidade dos engenheiros em si.
1: É, isso é interessante, Roberta. Hoje, a estrutura de tecnologia, a estrutura de tech, quando eu falo tech, estou é, falando engenharia, produto, data science e, e UX. Ela, na maior parte das vezes, ela quase sempre ela é global. Então, não faz sentido você ter um time Brasil, você ter um time Índia, um time Europa ou Estados Unidos. Por exemplo, aqui no Brasil, quase todos os times que não são tech, então o escritório de São Paulo ele é quase sempre dividido por áreas regionais. Então, você tem o, o business que ou do Brasil, ou Latam, é, então você tem Uber Rides, Uber Eats, pra tech não faz sentido dividir por região, a gente divide por projeto, então é, eu sou responsável globalmente por Safety Insurance, o time de Safety Insurance, ele tá dividido 50% aqui em São Paulo, 50% lá em São Francisco, e em boa parte dos times, a gente tem engenheiros aqui, trabalhando com engenheiros lá, então uma vez que você é engenheiro na Uber, não faz não faz diferença em que lugar do mundo você tá é, é o mesmo processo, a questão é em que time você vai estar tá, vai definir o que, que áreas você é dono. Antes de eu entrar na Uber, a Uber experimentou em ter o que, ele, que a gente chamava de Growth Teams. Então, você tinha demandas específicas de uma região, e aí você tinha um time trabalhando nisso. Então, eventualmente, o Brasil tinha lá uma demanda que era implementar o Pix. Estou dando um exemplo aqui, esdrúxulo. Ah, o Brasil precisa implementar o Pix na app do Uber. E aí o time Growth Brasil ia lá e implementava o Pix. O problema disso é que você resolve um problema a curto prazo, que é você ter essas demandas das regiões reprimidas sendo executadas, mas depois você cria um problema de ownership. Chip, porque esse time de growth ele começava a mexer em vários lugares do stack de tecnologia, e depois ele tinha que passar isso para o time que era realmente dono desse codebase, e aí ele não, tinha, ele não tinha o contexto, ele não sabia o que tinha sido feito, então isso funcionou durante algum tempo depois, esses times de growth foram desfeitos, e eles foram absorvidos por, por outras áreas.
3: Uma coisa que eu achei bacana pra caramba, é essa quantidade imensa de microserviços rodando esses processos que funcionam aí em milissegundos, mas a gente sabe que que no mundo de todo mundo que trabalha com tecnologia, nem sempre tudo tá dando certo. Como é que vocês monitoram esse monte de microserviços e garantindo que realmente está tudo funcionando? É, Existem algumas políticas claras de fallback em relação a algum ponto específico de, ah, caiu algum momento ali a minha comunicação com o usuário despacho o carro num despacho como é que vocês conseguem monitorar e tomar decisões ali em tempo real baseado em tudo que tá acontecendo?
1: Aí Acho que o primeiro ponto Wesley é você priorizar o nível de criticidade de cada um desses serviços, então o Giovanni estava explicando que a gente tem o conceito de, que a gente chama de core flow que é os serviços que são críticos para você conseguir fazer uma viagem todo serviço que ele está no caminho crítico, ele é um serviço que a gente chama de tier 1, então é, ele vai ter um, um SLA, né? ele vai ter um nível de confiabilidade, de reliability de se não me engano são 5 noves, e obviamente toda depende tendência que ele tem, também tem que ser um serviço Tier 1 ou Tier 0. Serviços Tier 0 são serviços de infraestrutura, quer dizer, então são, são os serviços que apoiam os microserviços. E aí, dependendo da criticidade, você pode, então você define se ele é um Tier 2, quer dizer, ele pode ter uma disponibilidade de quatro 9 e assim vai de acordo com qual é o impacto da indisponibilidade disso. Pode ser um, um serviço que seja simplesmente interno que vai atrasar a entrega de um relatório. Então ele não é um serviço crítico, ele vai ser um serviço Tier 3 ou 4. Então a primeira coisa é você fazer essa priorização, e aí, obviamente, a gente tem vários testes de failover, desliga um data center, é, desliga uma parte de alguns serviços para ver é, se o fallback tá funcionando bem, mas eu acho que o primordial é estabelecer é, o, 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 o tier incorreto é, e garantir que todas as dependências estão adequadas.
2: Para adicionar um pouquinho nisso que o Marcelo falou, a parte do monitoramento né, é algo que a gente considera super importante, né? A gente Desde o início da concepção De alguma, de alguma implementação O que, que vai ser monitorado, quais são as métricas Que vão ser emitidas, em que, que a gente vai Emitir alertas, né? então tudo isso Já vem da concepção dos serviços A gente tem testes De black box também né? Então existem, existe uma infraestrutura Fora da rede da Uber Que fica simulando todas essas interações Que os aplicativos estão disparando E qualquer coisa que falhar Vai disparar um alerta né? Então o monitoramento do serviço. Serviços da infraestrutura toda, né, é uh, extremamente importante, né? E isso aí liga com os engenheiros que estão, uh, que estão on call, que estão de sobreaviso, né? Então vão receber esses alertas e tomar as ações para mitigar qualquer problema tão rápido quanto quanto possível.
1: Tem também um time, né, que seria, sei lá, o equivalente ao time do BOP de monitoração, que é um time que a gente chama de Ring Zero, que é treinado em fazer um troubleshooting rápido e, e ter ações de mitigação rápida, caso qualquer um desses serviços mais críticos seja impactado. É, então, tem esse, seria quase que um SWAT-team para qualquer alerta que tenha um impacto maior.
5: Opa, opa, antes da
0: gente falar desse tipo de tecnologia em diferentes cidades e do time de São Paulo da Uber, eu queria fazer um jabá de outros podcasts que estão correlacionados eu trouxe aqui o Gabs Ferreira que tá por trás de diversos outros podcasts do Aluraverso porque você tá ouvindo o Hipsters.tech sem dúvida você já caiu no Hipsters On The Road, onde a gente traz também diversos estudos de caso de tecnologia e em empresas, e a gente vai deixar aqui para alguns outros que fazem muito sentido para você que tá gostando desse episódio, não é isso Gabs?
3: É isso aí, Paulo. É, eu queria convidar vocês aí pra ouvir dois episódios bacanas que eu gravei recentemente. Um com o pessoal com a B2W. Eles me contaram o que, que tem por trás da arquitetura lá do site da americanas.com. Tem muita coisa aí que o pessoal gosta de ouvir. Microserviços, Kubernetes, Kafka, e enfim, é todo esse universo aí. E queria convidar você também pra ouvir o episódio do podcast Scuba.dev, onde eu converso com um professor que se tornou desenvolvedor só aos 35 anos de idade. E olha só, o primeiro emprego dele foi em Portugal. Ele foi professor por muitos anos, acabou mudando de área, trabalhou um tempo com administração, gestão. Ele falou, pô, quero programar, será que eu tô velho e tudo mais? E, bom, não tava. Ele se jogou aí no mundo da tecnologia, foi pra Europa, fez um bootcamp e conseguiu o primeiro emprego dele lá.
0: Então a gente vai deixar o link pros podcasts, vale você adicionar, você que tá ouvindo, gostando desse conteúdo, onde a gente tá trazendo o pessoal da Uber, você vai ver que os nossos podcasts estão ficando realmente incríveis, estão tocando a vida de muita gente, e esse Scuba deve ter inclusive em um vídeo no YouTube para você ver as pessoas, ver a conversa os links estão aqui, então agora vamos lá voltar para continuar esse caso que é incrível, né? eu já tô assustado com tudo que o Giovanni trouxe com a gente de como funciona a Uber
4: El oh. Isso para as diversas regiões, né? Porque usando o aplicativo aqui nos Estados Unidos, dependendo da cidade que eu estou, eu vejo coisas diferentes, né? E, e tem funcionalidades diferentes, tem coisas que aparecem em um lugar e não aparecem no outro. E como é que funciona a dependência entre essas regiões? Nessas regiões elas são isoladas, elas se comunicam entre si. Como é que vocês organizam cada um dos lugares onde o serviço está operando? A
2: organização do, do, dos data centers ou para onde as requisições vão, ela é baseada. Dividida por cidade, sim, por localização. Mas não é isso que define quais são as funcionalidades que estão disponíveis em cada cidade, tá? Isso é são coisas completamente diferentes. A questão da organização da, da infraestrutura, né? basicamente a gente tem dois data centers principais, que os dois estão uh, operando ativamente, estão recebendo requisições né, de 50% do volume em cada data center, mas qualquer um dos dois ele tem capacidade para operar totalmente uh, né, o volume que a gente precisa em apenas um um data center. Então essa é uma um dos aspectos que com relação às diferentes cidades e com relação às funcionalidades, né, que você falou que abre o um app num lugar, ou abre o um app em outro, vê diferentes uh, opções. Isso aí está relacionado às decisões de onde um determinado produto ou uma determinada funcionalidade vão ser lançados. Né? Então isso aí é tudo controlado pelo que a gente chama de feature flags. Né? Então você vai lá e liga ou desliga uma determinada um determinado flag para aquela opção aparecer ou não numa determinada, pra uma determinada cohort, né, para um determinado, aí pode ser para uma localização, para uma determinada geografia, né, ou para um determinado grupo de usuários, né, então eu quero que essa funcionalidade ela apareça para 50% dos meus usuários, eu quero testar a eficiência de um determinado uh, algoritmo, sei lá. Essa questão das funcionalidades, ela é controlada por isso, por decisões não exatamente de tech, né, ou não apenas de
1: tech. Eu acho que duas coisas também, Leares, é... É, tem essa questão do feature flag Às vezes tem questões regulatórias Então, eventualmente, por exemplo Se você tem um usuário que foi registrado na Califórnia Pode ser que a gente esteja, eu tenha Questões específicas da Califórnia Que eu tenho que aplicar independente de onde, de onde ele está Então, assim, a Uber, ela é muito Muitas funcionalidades que a gente tem Que são impactadas por questões regulatórias Seja do Estado, se for nos Estados Unidos Ou seja do país ou da região Então, pode fazer diferença De repente, nem onde você está Mas onde você criou sua conta e uma outra coisa é você pode estar no mesmo lugar e a gente está fazendo vários testes a B A gente está fazendo diversos testes ao mesmo tempo. Então, você pode cair, eventualmente, num grupo de controle ou num determinado grupo e ter um comportamento diferente, porque a todo tempo a gente está fazendo vários testes. E
2: é importante também falar que o, o codebase, né, o código que está executando, é o mesmo que vai estar tá executando no, no, em Nova York ou, ou em Houston. Mas as diferentes opções e funcionalidades... Né, então elas são controladas através de configurações do back-end normalmente
4: e como é que vocês dividem os dados de isso tudo são vários bancos de dados tem um banco de dados gigante cada cidade tem seu próprio banco de dados como é que os dados de todas as coisas né de todos os marketplaces que vocês têm são distribuídos existem
2: bancos de dados mais baseados em nos casos de uso não necessariamente da, das geografias né então por exemplo o nosso banco de dados Uh, mais antigo aí, que é o Banco de Dados de Viagens, né, e que foi um dos grandes projetos aí que ele chegou a um ponto em que a, se previu que, olha, a, ele era armazenado em Postgre, né, e se previu que ia quebrar dentro de tanto tempo, se continuar crescendo assim com esse volume, o Postgre não vai dar conta, né, então isso aí gerou um grande projeto lá para criação do, do Schemaless, né, o projeto do Mezzanine, que, foi, é, enfim, já já faz uh, vários anos, mas só para dar um exemplo, então, temos um, um Schemaless hoje a gente tem os dados, todo o histórico das viagens da, da Uber. Um, aí a gente tem o uh, um ecossistema do Hadoop, que né para... normalmente usados para fazer análise de dados. né Então, um, a gente usa bastante bastante Kafka para logging e event streaming, né e todos esses dados gerados no, no Kafka, que é um volume absurdo, eu não tenho números aqui, mas são muitos petabytes de dados que a gente tem no, no, sistema, no ecossistema do, do Hadoop, para esse caso de uso, quando a gente vai Vai treinar modelos de machine learning, que são dados que a gente não precisa do dado uh, hot, como a gente fala, né? A gente pode, a gente simplesmente vai ter que rodar uma query que vai rodar, demorar horas para processar aqueles dados. Mas os dados, eles vão, não vão estar separados, normalmente não vão estar quebrados por cidade ou por país numa determinada base. Claro que vão ter partições, né? para ter um acesso um pouco mais eficiente, né? Mas, mas não é o que determina o banco de dados onde vão, vai estar tá armazenado. E aí tem bancos de dados que a gente precisa de um acesso mais rápido, né? Por exemplo, a gente precisa carregar features pra processar um modelo de machine learning para um determinado request. Né? Então, a gente quer saber qual é é o, o, o número de viagens típicos, sei lá, de uma determinada de solicitações de uma determinada longitude e latitude. Então, tem casos de uso que a gente precisa desses dados com uma latência muito baixa. Né? A gente usa a Cassandra, por exemplo. Né? A Cassandra, a gente tem uma latência de menos de 10 milissegundos para fazer uma query. Uma, uma a escolha do banco de dados ela é determinada pelo caso de uso, né? pelo, pela necessidade de, de, que a gente vai ter. Né? De, uh, precisa ser rápido, precisa armazenar muito dado, é mais ou menos nessa essa linha aqui
1: é determinada. É, só para dar algum, alguns números, em termos de Kafka, a gente processa alguns trilhões de mensagens por dia, são, é, são algumas dezenas de petabytes processados por dia. E eu, o Mezanino, que eu, foi um projeto que tem um engineering post blog interessante é, no, no nosso blog, na época, isso foi em 2014, e a gente crescia em torno de 20% por mês. Então, basicamente, era assim, a gente, num determinado momento, obviamente, a gente não estava aqui na empresa nessa época, mas a, a história era que fizeram uma projeção e falaram, olha o, o, o MySQL não vai aguentar no próximo, no próximo mês a gente precisa de uma nova solução em, em quatro semanas, porque com essa taxa de crescimento é, ele vai capotar, e aí voltando para tua pergunta, Linhares, a gente tem multiregiões, mas não são regiões não é por conta da geografia, a não ser que haja alguma obrigação regulatória, tá, que pode acontecer mas em geral, o, a base de dados está distribuída em multi-regions por uma questão basicamente de Escalabilidade de carga.
3: Falando de Kafka, vocês falaram que tem muita solicitação, imagino, né? imagina a quantidade de mensagens que ficam aí trafegando para lá e para cá. Desde o momento onde eu tô solicitando uma nova corrida e que hoje em dia, né, pelo que eu percebi, vocês trabalham com HTTP, existem algumas implementações que já estão rodando com GRPC, na hora que é solicitada uma corrida ou qualquer coisa desse tipo, essas mensagens, posicionamento do usuário, todos esses tipos de coisa Kafka na veia mesmo acontecendo o tempo todo. Todas as informações vocês guardam realmente para conseguir
2: fazer, trabalhar com redes ali de machine learning, etc. Então, a gente dizer que a gente guarda tudo talvez seja um exagero, mas tudo cai no Kafka e acaba sendo utilizado, talvez mesmo que seja num prazo mais, mais curto. Tem eventos, né? Então, Kafka nesse caso sendo usado para event streaming, tem eventos que são de uma frequência muito alta. Tu imagina cada usuário que está numa, numa viagem, cada passageiro que está fazendo uma viagem e está enviando uma mensagem a cada 5 segundos do, da posição. Imagina o volume desse, de, de mensagens que está caindo nesse tópico do Kafka. Tudo isso está sendo usado, está sendo monitorado, né? Como eu falei para Aquela, um, um sistema de detecção de anomalias, mas eu não tenho certeza se eventos desse nível de, de granularidade, se a gente armazena tudo por um período mais longo de tempo. Mas muito dos, ah, a, gente informação... que a gente processa, sim, a gente armazena por um período mais prolongado para poder ser utilizado para, por exemplo, para treinamento de modelos de machine learning.
1: Desculpa, é, né? e, por exemplo, localização e é, informações relacionadas à, à viagem tem um requisito legal também da gente é, manter isso por. Aí, eu, de novo, varia de região para região, mas existe um requisito legal também da gente armazenar esses dados por um bom tempo. E aí esse tempo vai variar de acordo com a legislação de região para região.
5: E de que forma vocês lidam também? Por porque todo esse processo que vocês estão descrevendo funciona muito bem quando a rede também está boa, né? Eu imagino que para cidades como uh, parte dos Estados Unidos, São Paulo, etc., onde você tem um 4G uh, relativamente confiável, você não precisa fazer muito malabarismo para diminuir o tráfego, para se proteger contra instabilidades de internet. Mas eu sei que nos interiores, não só do Brasil, mas de outros países onde o Uber, a Uber também opera, isso não é verdade. O aplicativo ele faz alguma coisa também, ou de repente desativa alguma telemetria, ou faz alguma coisa quando percebe que a rede está instável durante uma corrida? Esses
2: eventos que são vamos dizer, extremados, eles acabam, eles são assíncronos, mesmo no mesmo no dispositivo móvel, né? Então, o que acontece é que se a rede estiver instável, vai acabar acumulando né, uma, uma série mais longa de eventos que vão ser enviados quando tivermos rede de novo. Né? Então, digamos, o, o procedimento padrão para tratar esse tipo de, de situação é, é esse, né? Tem Alguns casos mais, uh, uh, mais específicos em que um, é utilizado, fica armazenado dados, uh, no próprio dispositivo ficam armazenados dados, por exemplo, de uma viagem em curso, para caso haja uma... Uh, um, um uma falha no lado do data center, então para não não ter o risco de aquele pedaço de informação ele ser perdido né, no caso de uma falha do data center então ficar armazenado também no device para poder ser sincronizado depois, por exemplo se for feito um failover de um, de um data center para o outro, essa informação não é não é perdida, mas com relação à instabilidade de rede de celular obviamente é um dos é um, é um grande desafio até né? o um exemplo que eu falei mais no, no início né, a gente tenta ter, vamos dizer redundância de alguma maneira para se uma coisa falhar, a gente ter uma segunda opção, né? Então, fazer comunicação assíncrona, né? Que não dependa de ter um, fazer uma chamada com uma resposta imediata. Obviamente, não consegue fazer uma solicitação de viagem assíncrona, né? Então, tem caso de uso que vai depender da, da rede estar disponível, mas uh, enfim, é, é, não tem uma receita que funciona para tudo, mas sim, é um dos grandes desafios né, de, de desenvolvimento mobile, né? Sempre tem aquele edge case de Pô, mas e se caiu o 3G enquanto isso estava acontecendo? É algo que os engenheiros estão né, sempre com
1: isso em mente. Pensar no Graceful Degradation, considerando que pode ter uma instabilidade de rede, é requisito de basicamente toda feature mobile que a gente desenvolve. Por exemplo, um, um caso que, que, que tem, e tem vários desses corner cases, é, é uma funcionalidade que a gente lançou, foi o time aqui do Brasil que desenvolveu, é a possibilidade de gravação de áudio, tanto por parte do usuário quanto por parte do motorista, que tem uma série de requisitos de privacidade, quer dizer, o áudio fica gravado no device, encriptado, ele não é enviado pra Uber, a não ser que o usuário abra, ou o usuário ou o motorista abram um ticket, uma reclamação de segurança, e aí esse áudio é enviado pra gente, a gente passa a ter acesso para fazer uma, uma investigação. E tem vários corner cases relacionados à instabilidade da, da rede, pra gente garantir, por exemplo, que a gente não tá gravando além do necessário quando a viagem acaba, mesmo que a conexão caia, é, ou que a gente comece a gravar se ele pediu, mesmo que a Conexão cá. Então, isso gera uma complexidade maior, mas é algo super importante para ter uma, uma boa experiência.
3: Uma das coisas que eu achei muito bacana mesmo que vocês falaram, e pelo jeito é uma grande tendência hoje em dia, da maioria das empresas que estão trabalhando com microserviços, é o tal do ownership, né? Os desenvolvedores, eles serem donos ali dos seus microserviços, eles conseguem se especializar, cada dia conseguir refinar melhor aquilo que eles estão desenvolvendo. No caso aí da Uber, qual que é o ciclo de desenvolvimento que um desenvolvedor normalmente acaba tocando? Ele ajuda a arquitetar? Até que ponto ele monitora? Até que ponto que ele faz o deploy dessas aplicações? Até qual que é o nível de flexibilidade que um desenvolvedor tem para colocar a aplicação
1: no ar e monitorar ela? Total. Os times são donos do end-to-end -end do serviço. É, então, até indo além da parte do, do serviço, por exemplo, no caso de Safety, né, que é o nosso time, é, que a gente funciona como, como um time de plataforma, a gente vai desde o desenvolvimento mobile da feature até a, é, a criação dos serviços, do desenvolvimento dos serviços back-end, monitoração. Então, desde mexer na app do usuário, a app Uber, a implementação de Android, o desenvolvimento dos serviços e monitorar isso e acompanhar a evolução. Então, o time é dono, tem ownership completa do projeto.
3: Então não tem mais aquela de olha, essa tarefinha aqui é só minha mas olha, isso aqui eu não manjo muito, então deixa aquilo ali para outro time que toca, não você entrou naquele time, você tá naquela jogada, você realmente tem que falar, olha, eu tenho que manjar do fluxo completo disso que tá acontecendo, porque eu melhor do que ninguém que tô desenvolvendo acabo entendendo todos os
2: passos do que tá acontecendo, mais ou menos isso? O time tem ownership completo, né de uh, do início ao fim, monitoramento acompanhar com o uh, responsável por um com Acho que é mais ou menos
1: isso. A questão é, obviamente, você, você pode estar dependendo de outros serviços e você tem, tem integrações e aí você tem que combinar com os outros times eventualmente se você precisa de uma interface nova é, ou se você precisa de algum é, dado que eventualmente não está exposto. Faz parte do projeto mapear isso e você combinar com os outros times. Mas, o, de maneira geral, o, os times têm ownership completo.
4: Nessa mudança que vocês fizeram, né, o, o, como vocês falaram, foi uma decisão organizacional né, de ir para esse lado de consolidar as coisas, mas os problemas que vocês tinham, agora que as coisas estão consolidadas, né, que os features não estão mais sendo feitos em vários lugares, o que foi que vocês usaram, além de, de consolidar os serviços, organizar as equipes, o povo ter mais esse, esse acesso, né, que e, esse eu, eu vejo como sendo um, um problema, um problema que a gente tem na, na DigitalOcean também, que é como a gente faz com que as pessoas descubram que essas coisas já existem, né, que tem um lugar, que tem essas coisas, como é que vocês estão comunicando internamente essa mudança e, e qual, qual tem sido o resultado para vocês? as pessoas realmente estão indo nesse lugar, estão descobrindo que as coisas já existem e isso está isso afetando a velocidade de desenvolvimento. Quais foram as mudanças mesmo organizacionais que vocês começaram a aplicar para resolver esse problema?
1: Bom, comunicar foi uma migração grande também então, Maurício. Então, assim, na verdade foi uma, uma, é, um, um, um programa né, que impactou todo o time de engenharia é, para é, é, migrar boa parte do, do, dos nossos serviços. Então, teve que que ter um planejamento grande de comunicação e de coordenação.
2: Saber ou, né, onde se já existe algo, se, tem, ou se teria algum lugar melhor ou uma maneira melhor de fazer, então, esse aspecto aí, uh, a gente tem processos de, de revisão, né, de, de design, de propostas bem, bem definidos. Então, independente do tamanho da ou do, do nível de uma letrada mudança, ela vai ser revisada e discutida por um painel né, de acordo com o nível da alteração. Se eu vou fazer uma, alterar uma linha de código num, no ela vai ter um nível de escrutínio. Se eu vou estar propondo a criação de um novo serviço, né, que vai impactar diferentes olhos ela vai ter muito mais olhos né, e de uh, pessoas mais sênior dentro da empresa, né, para meio que para validar que aquilo é uma faz sentido, que um, é algo que, uh, enfim, que está de acordo com aquilo que um, que a gente está buscando, ou, ou ou então dizer que não, olha, isso que está sendo proposto, né, já existe um serviço que é cuidado por tal time né, que tem essa responsabilidade. Então, essa parte dos reviews tem um papel muito importante também no controle né, dessa organização do serviço, dessa arquitetura dos serviços.
1: Mas teve migração também, né? de tecnologia, então a gente passou a gente passou a usar Go, é, no no nesse AdGator e a gente usou o Framework Blue e isso deu mais flexibilidade para os times. É, a gente desenvolveu um framework interno para controle de fluxos, foi desenvolvido internamente, Workflows Stateless, que na versão anterior era bem mais é, complicado e a gente alinhou como, como eu expliquei em, em, em é, grupos de, de microserviços dentro das ordens então a a parte, os times de rider é, marketplace driver safety payments é, para facilitar exacional e a, essa migração ela foi feita em fases né então a gente foi foi é, migrando alguns serviços foi descobrindo corner cases que não estavam sendo atendidos o time que estava liderando essa migração é, implementava, resolvia os problemas de design que, que eram identificados e isso foi um projeto que durou ali, sei lá, acho que é, mais enorme.
0: Azamba, e quem quer trabalhar com tecnologia envolvendo todas essas coisas de ficção científica aí que o Wesley gosta de falar, Linhares, Roberta e vocês, tem vaga aí para trabalhar com vocês?
1: Tem, o time do Tech Center aqui em São Paulo está crescendo, a gente tem novos times, em, inclusive em outras organizações que estão crescendo, então se você estiver interessado em, em ajudar a gente nesses desafios, temos vagas tanto para engenharia, produto, data science, UX, então entra no site de Careers da Uber, procura pelo time de São Paulo vários times novos e a gente está contratando e vem trabalhar com a gente.
0: Bem, eu queria agradecer bastante o Azamba e Giovanni já deixar um, um convite, porque em julho a gente está lançando para os alunos e alunas da Lura um conteúdo mais avançado que chama a Lura Cases, que é onde a gente traz estudos de casos para debater e olhar os gráficos, os sistemas e os mecanismos, justo para poder colocar esses questionamentos. né Por que que decidiu? Quando que quebrou ali o mecanismo em Flask, Python e microserviços? Podia ter segurado? podia não ter? Quando que detecta que o banco de dados precisa começar? Não, peraí, não vai aguentar daqui a quatro semanas, precisa de uma outra arquitetura. Então a gente vai trazer esse conteúdo novo. A Roberta já participou, vai ser o nosso primeiro episódio. O Linhares a gente tá agendando para trazer também as questões da Digital Ocean. E eu acho que essa é descrição que o Giovanni fez e assustou todo mundo lá no começo. né Eu tava assustado, não sei você ouvinte. Eu acho que seria incrível se a gente pudesse trazer pros nossos alunos e as alunas, mas eu converso com isso, disse com vocês depois e na estreia dos Alura Cases, que vão ficar, são episódios em vídeo, cross-linkando com o conteúdo da Alura, tá ficando bem legal, eu faço esse convite pra vocês também.
1: Beleza, combinado, é só avisar quando.
0: Ótimo. E queria agradecer o time da Uber, a Cris Lane Costa, fica também o obrigado ao Wesley Williams, primeira vez que eu tô trazendo ele aqui, ele que tem, assim como diversos dos meus concorrentes, ele que tem me ajudado muito, ensinado muita coisa de educação, de marketing, de comunidade, e aos meus concorrentes, Linhaera Roberta. Obrigado a você, ouvinte, pelo seu download, pela audiência. Não se esqueça que nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você realmente gosta de entender o que está por trás da tecnologia, o que está por trás dos fenômenos que a gente estuda, você realmente deve fazer parte do Aluraverso. Então, vem fazer parte dessa comunidade de nerds, hipsters e devs que tem paixão por tecnologia para unir essa comunidade, eu mantenho uma newsletter que eu escrevo toda semana, lá em alura.com.br barra imersão, totalmente gratuita, e eu trago diversas reflexões sobre esse mercado de trabalho, sobre o profissional em ter essa questão de especialização versus generalização, que a gente trata também muito na Alura, nos podcasts e todo o universo que a Alura está por trás e está construindo de conteúdo gratuito para a comunidade de tecnologia. Vai lá se inscrever em alura.com.br barra a imersão, estou esperando você você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e ensino e inovação edição radiofobia
1: podcast e multimídia